0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《讨债》。本故事节选自《妙著解门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。道教和民间的法教有一大类法事，用于还债的。传说啊，在阴间需要投胎脱生为人身，需要向地府冥司陆库借钱。将来啊，投胎成人之后，需要向地库的路库偿还阴债，否则会容易穷困或者财运不佳。而阴债呢，也叫做寿生债，这便是道教法师还寿生债的由来。在法师当中，道士需要根据生辰八字查到斋主欠了多少阴债，在哪个冥思路库下欠的阴债。然后烧纸钱、上表文，把这个阴债一笔勾销。还寿生债的法事啊，相当于是向政府机构还债。也有一些法事呢，是向个人还债的。民间法教认为，有些病痛灾祸是由前世今生冤亲债,债主引起的，需要用解冤法事来处理。根据冤仇的大小，有不同类别的法事。其中呢，最高规格的解冤法式叫做刀山楼台解科“刀山楼台解冤科”。刀山楼台解冤科，顾名思义啊，是一定会有刀山与楼台的。刀山呢，就是由多把开刃的大刀架成的梯子，这就叫刀山，刀刃是朝上的；而楼台呢，是由十几张桌子层叠起来组成的。而刀山楼台解冤科的意义就是。法师代替施主受过，爬上刀山楼台做法事，求得冤亲债主的谅解。该法事由于耗费巨大，爬刀山楼台又有一定的危险性，现在已经很少有法师做了。那是一个很平常的夏天，师弟易老蒙是市里工商联的成员，认识不少老总，打算组织一些同行业需要巴结的人。带上公司员工一起去南岳衡山玩，并且当时给我打电话，就问要不要一起去啊？师弟易老萌从与我一起啊，在道馆学艺，跟随师傅多年，后来出师了，却没做道士，而是去创业了，现在是一家传媒公司的老总，但是公司也不大，也就有十来个员工吧。我一听他对我相邀。想想自己确实挺久没出去玩了，去外地大多是因为要做法事，从来没有因为出去玩而出过远门。想着吧，也该放松一下了，就一口答应下来。我在电话里跟易老萌说：“去南岳衡山距离不算远，我还从来没坐过高铁商务座，呃，你能不能给我买张商务座呀？让我也体验体验。”易老萌很爽快地说。行，咱俩都坐商务座。接下来的周末，我把庙里的事务都交代给了庙中的杂物张才艺，如约背着行囊到长沙高铁站跟易老蒙会合。在车站，我只看到易老蒙孤零零一个人。我问道：“哎，其他的老总跟你的员工呢？”易老蒙说：“租了辆大巴，他们坐大巴车去。”有的老总嫌大巴不舒服，也有自己开车去的。我呢，陪你坐高铁，感受一下商务人士的出行。我俩一起上了车，座位是挨着的。刚坐下不久，列车就开动了。我是第一次坐高铁的商务座，感觉很新奇，四处看看。商务车厢的座位很少，一排只有三个，还被分成两组。我朝旁边的单佐看去，一个精瘦精瘦的中年男子，表情沮丧的坐在那儿，怀里还抱着一个孩童。这孩童可能有两岁左右，面色蜡黄，有一种非常吓人的病态。我戳了戳易老蒙，然后朝那边努了努嘴。易老蒙看了一眼，转过头来悄声说：“怎么了？”我也压低声音说。你看那个孩子，好像病得挺重啊。叶老蒙说：“哟，看这样子，可能是活不久了吧？都病成这样了。”我说道：“嗯，可能是肝炎一类的病了、啊。哎呀，咱们也帮不上什么忙，这都是身体上的病，挺可惜的。”我说道：“对呀，要是邪病的话，咱们还能给他治治；身上的病，咱们没办法。”一老蒙说：“长沙最好的就是湘雅医院了，这估计就是抱着去湘雅治病的吧。”我说道：“如果湘雅都治不了，那很可能啊，没有办法了。”我俩嘀嘀咕咕的讨论了一阵突然听见一个声音：“哎呀，师傅，可找到你了！”我抬头一看，原来是徒弟保尔。我这个徒弟保尔也跟了我挺长时间了，家里是做扎纸铺子生意的。保尔嫌这个生意太过时太老土了，也不愿意在家中学手艺，整天游手好闲的。他父亲担心他学坏，也是几年前就来道观里，希望我能收下他做徒弟，央求了我很久啊，最后我还是答应了。保尔经常到道观来蹭饭。前一段时间实在没什么收入来源，我让他去易老蒙的公司做一些行政工作，易老蒙给他发一些薪水。易老蒙说：“哎，你怎么没跟着他们一起坐大巴车呢？”保尔说：“我听说师傅也去，我就自己订了高铁票，想跟你们一起呀、啊。易老蒙叹了口气说：“哎呀，来都来了，等会儿到站了别乱跑。”在车站汇合啊！保尔有些不耐烦地说：“知道了，我又不是小孩子。”说完之后，转过头来又朝我说：“哎，师傅，你这次去南越是有什么法事要做吗？”“没有，我就是去玩的。”“啊，你你去玩啊？你多少年都没出去玩过了，出去玩也都是接法事去的，我还以为你不喜欢出门呢。”我说道。那我好不容易有个机会出去玩玩，还不行啊！听到有人打鼾的声音，我压低声音说：“人家这旁边有睡觉的，你先回你的车厢去吧，别吵到别人啊。”哦，行行行，那我先回去了，师傅。说完之后，朝我跟易老蒙都鞠了个躬，对易老蒙说：“师叔，那我回那边去了。”易老蒙没回话。点了点头，目送保尔走到车厢的尽头。我叹了口气说：“哎呀，真是发愁啊，憨乎乎的。”伊老蒙笑着说：“咱们俩学徒的时候不也是傻乎乎的吗？”我听罢也笑了。而这个时候，我看到隔壁的精瘦男子面朝着我，一副欲言又止的样子。我拍了拍伊老蒙的胳膊。易老蒙转过头去，看到这位大哥，问道：“呃、哦，有什么事儿吗？是不是打扰到您的孩子了？呃、哎，不好意思啊。”精瘦男子张了张口，终于说话了：“那个，呃，没关系，有什么您尽管说就好了。”易老蒙说。精瘦男子说道：“我刚才听你们说话，你你们是老师傅吗？”易老蒙想了想说：“哼，我才三十岁，怎么会是老师傅呢？啊，不不不，我的意思是，你们是做道士的吗？”易老蒙说：“我师兄是，我平时不干这个，就是缺人的时候我才去帮帮忙，仅此而已了。”说着，易老蒙用大拇指指了指我。精瘦男子的头稍微侧了一下，朝着我说：“你好，请问怎么称呼您呢？”你好，我姓赵，我师弟姓易，啊、哦，是郑师傅和易师傅呀。我姓孙，那我叫您孙大哥吧。您这是打算去湘雅医院给孩子看病吗？啊、哦，你你怎么知道？你是算出来的吗？孙大哥仿佛很震惊的说。我有点哭笑不得，说道：“这一看就是孩子病的挺重呀，去长沙那应该就是去找湘雅医院了。”孙大哥精神恍惚，沮丧地说：“哎呀，真的是不知道怎么办才好了。在湘雅医院复查出来，孩子有肝炎，有肾炎。我也同情的说，这种情况落在咱们老百姓身上，也真的是很难很难。谁都想让自己的孩子健健康康的长大嘛。”孙大哥说：“我，我就是想问问。”您这儿有法子能治好他吗？我说道：“您也说了，这是肝炎和肾炎，这是身体上的疾病。我们干道士的，要是有个邪病什么的，我还能有把握。但是这种病，我们治不了啊。”孙大哥伸出一只手，捂着脸说：“我也是实在没办法了呀。”一老蒙嘀咕道：“要不咱们试试送温？”孙大哥皱着眉头问：“宋瘟是什么？”我说道：“啊，这个宋瘟呐、啊，在旧社会的时候，人们的医疗资源比较缺乏，很多病治不了，或者附近的大夫都不擅长治一些病症，往往就会请道士、法师来做法师治病。那时候人们也认为，病痛都是由瘟神到来引起的。”需要给瘟神送一些好吃的好喝的香烛纸钱，把瘟神送走，这病就会好转了。那，那这个，我说道，孙大哥，这种形式啊，现在用的很少了。我们都会建议香客，如果生病了，还是要去正规医院的。我们毕竟不是医生嘛。但是实际生活当中，有一些无法根治的慢性病，或者是医院已经明说了是无法治疗的病。会有心中来道观里做送温的法事，咱们呢也得客观看待这件事情吧。有可能是因为心理因素，给了病人一些积极的心理暗示，所以病情会有所缓解。好的心情也是身体健康的必须要素。哦，那做送温能对我的孩子有用吗？呃，我觉得用处可能不大，且不论是不是真的有瘟神。这个温神是不是真的能送走？我们一般送温呢、啊，也是给成年人做，成年人心理上会有一种宽慰，这个对病情是有很大帮助的。就像是有的慢性病人，你给他几片对病情毫无帮助的维生素片，你告诉他这个药很贵重，能治他的病，他吃了之后也会感觉有效。可是您的孩子大概才两岁吧，可能话都还没学说全呢。是没有办法理解这个事情的，而就在这个时候，孙大哥突然说：“不是的，我的孩子八个月就学会说话了，特别聪明。”易老蒙搭腔道：“要不这样吧，让这个孩子看着我们做一场送温，至于能不能对病情有所帮助，我们能做的也就是这个了。”孙大哥说：“只要有一线希望，我都不会放弃的。”道长们一定得帮帮忙啊！易老蒙说：“孙大哥，说句不太中听的话啊，您是否有足够的财力呢？因为我们做法事也是需要很多道友帮忙的，所需材料也比较多，都得花钱置办。”孙大哥叹了口气说：“哎呀，早些年是赚了些钱的，为了救这孩子，都花的差不多了。”可是病情没见好，现在手头确实有点紧，不过法师几千块钱还是出得起的。为了他，我什么都愿意。我说道：“那可以尝试着做一下的。请问你家在哪儿啊？我们这本来打算去南岳衡山的。”哦，那太谢谢道长了。我家就在南岳边上，这次是医院也没得治了，只能把孩子先带回家。我跟易老萌说：“那你先联系一下快三海，说我们想借用一下南岳的道观的场地。”快三海啊，在咱们以前的故事当中有过介绍，他是我的道友，在市里的封建迷信一条街开算命馆的，他的师承跟南岳的道观有些渊源。我有事需要联系南岳的道友的时候，一般都会让快三海帮忙。易老萌拿起电话，拨通号码，说了几句。电话挂断，扭头对我说：“没问题，快餐还搞定了，看咱们什么时候去啊？”我说道：“择日不如撞日吧，今天准备材料，明天就做。”易老萌说：“你这趟出来还说是玩呢，这下子又有法事要做了。”聊了一阵子，车到站了。我们在车站跟保尔会合以后，保尔先跟着易老蒙去参加公司活动，我带着孙大哥先回家放下孩子，再去买材料。孙大哥的家是一套不大不小的复式住宅，据他所说，不管多大的困难，哪怕把房子卖了，也得治好这孩子，有一线希望，也绝不放弃。我是很希望能够帮助这些心怀爱心的父亲的。所以，也决定用最大的诚意去做这场送文法事。进了房间的门，孙大哥把孩子交给大嫂，摇了摇头，什么都没说。大嫂也会意的点了点头，仿佛两个人之间有了一场无言的沟通。我很理解这种场景，多说的话语里也充满了伤感。孙大哥给我简单介绍了一下，我向大嫂问了好，就走出房门了。过了一会儿，孙大哥也把行李放下了，跟我一起出了门。我问清了附近的扎纸铺子的位置，由孙大哥去买材料。我特意让扎纸铺子的老板帮我尽快扎一艘纸船。老板看了看我俩，会意的点了点头。可是孙大哥有些不理解，问我。这扎纸船要干什么呀？我说道：“这是送瘟法事需要的独特材料，先做法事祭祀瘟神，然后请他上船送到别处去。”孙大哥说：“哎呦，送到别处去啊？那那不会是去别处再害别人吧？”我说道：“这个您放心吧，送瘟的法事不是把瘟神送到其他可能影响到别人的地方，是送去扬州。”古代扬州是比较繁华的地方，我们认为把瘟神送到那里，一个是那里人多，阳气重，瘟神就不能危害了；另一个呢，也是希望瘟神在那里醉生梦死，也不想着去害谁了。孙大哥轻轻的拍了拍胸口，说：“啊，那我就放心了。”材料备齐以后，我让孙大哥帮忙一起送到南岳道观的库房。然后让他先回家休息休息。我联系了道观里的几位道长，大致安排了一下隔天的送门法事。易老蒙的公司员工跟合作伙伴所在的位置离道观不远，我这边忙完以后，又去找易老蒙。易老蒙一见我的面就问：“怎么，法师安排好了？”“对，都安排好了。”“但是我总觉得这件事儿哪里怪怪的。”易老忙问我：“哪里怪了？”我说道：“哎呀，现在还说不准呢。”易老忙问公司的女员工要了一包湿巾，递给了我：“擦擦汗吧，你可能就是太累了，谢谢就好了。”不管怎么说，我觉得这家人挺可怜的，应该把活做好，帮帮人家。对，没错，我也点了点头。当天晚上睡在易老蒙统一定的酒店里面，我又做梦了。我平时睡觉很少做梦，只要做梦了，都会梦见跟要处理的事情相关的内容。民间法师也多有此现象，堂内称之为听阴阳。而这天呢，我梦见的却是一个看似很小，又好像年纪不小的人，在掏另一个人的衣服口袋。很小指的是他的脸看起来就像一个孩子，而年纪不小是因为这个人生的比较高大，也很有力气。在梦中，我劝了他半天，他不理会，死命地拽着另一个人的衣角，不停地伸手去掏他的口袋。隔天一早，我就到了道观里，先是打电话让孙大哥带着孩子到道观里来。然后跟道观里的道长们一起搭坛做准备。孙大哥很快就来了，意外的发现今天孩子精神很好，虽然仍旧面色有些蜡黄，但是已经能自己走路了，只是怯怯的抱着父亲的腿。而这个时候，我才观察清楚，这是一个男孩子。我不禁有些纳闷，我清楚的记得。庙旁开小卖部的刘堂客的儿子，到一岁多半才会说话。平时生活当中的经验告诉我，女孩子要比男孩子开口说话早半年多。可是八个月就会说话的男孩我我是从来没见过的。我蹲下身子，平时对小孩说：“你叫什么名字？”啊？他没有我想象当中的那样害羞，挺大方的说：“我叫孙文良。”我又问：“你知道今天要做什么吗？”我听我爸爸说了，说你们要做法事帮我治病。对了，我们做这个法事啊，能减轻你的病的。不用吃药打针吗？这个办法治病啊，跟吃药打针不一样，是要把你身上的病送走。孙文良歪着脑袋，半信半疑地说：“真的能送走吗？你现在感觉怎么样啊？疼。你心里想着病马上就好了，就慢慢的不疼了。嗯，好。”孙文良点了点头。我摸了摸孙文良的脑袋，说道：“你乖乖的跟着你爸爸，叔叔要做事了。”说罢之后，我站起来了。穿上法衣，跟道友们一起做送温法事。整个过程当中，我一直有些忧心忡忡的，我实在是心中有太多太多的疑惑了。法事非常顺利，没有发生任何异常现象。做完之后，就是傍晚了，我让孙大哥带着孩子先回家。孙文良特意给我们鞠了个躬，说道：“谢谢道士叔叔们。”孙大哥前脚刚走，易老蒙就来了。我问道：“你不是跟公司员工还有几个要巴结的人一起来的吗？怎么你就把他们扔下了？”易老蒙说：“那几个老板都打过照面了，让他们自己折腾去吧，回头啊给他们报销就行了。公司这边有我在，估计员工也玩不痛快啊，并且我还担心你这边，就赶紧过来看看了。”我总觉得这件事情怪怪的。你到底觉得哪里怪了？你昨天就念叨了一天了。我说道：“你有没有觉得这个孩子聪明的不正常啊？”易老萌说：“是吗？可能我没养过孩子吧。这有什么不正常的地方？”啊？我说道：“在你的亲戚里面有孩子的，你见过男孩八个月会说话的吗？”易老蒙想了一会儿，说：“我见过有的快两岁才说话的，也有一岁半多说话。这一岁以内，我还真没见过。”我说道：“今天做法事，孙大哥把那孩子带过来了。跟我说话的时候，我隐隐觉得他好像是一个很成熟的人，不像是个孩子呀。”啊，你你的意思是，他中邪了吗？现在身体里的？不是他的魂，在民间法教的观点里，过于成熟或者过于幼稚、超过正常范围的现象，或者是胡言乱语、无法控制的手舞足蹈，都是因为身体被其他灵魂侵占而引起的，这就是俗称的中邪。易老蒙听我说孩子的不正常现象，理所当然的就认为孙文良中邪了。我说道：“中邪其实就好办了，如果是中邪了，能谈就跟他谈，谈不了可以来硬的，起码还是有解决办法呀。”易老蒙说：“怎么这种情况不是中邪吗？很像，但本质不一样。我现在还有几个地方没搞清楚，明天咱们去一趟孙大哥家吧。”易老蒙点了点头，表示同意。当天晚上，我做了个类似的梦，我还是梦见两个人在拉拉扯扯，其中有一个看似很小又不那么小的人，不断的在掏另一个人的口袋。醒来之后，我似乎明白了一些事决定去找孙大哥问个明白。我喊起了一老蒙，一起奔孙大哥家中。孙大哥很早就起来了，热情的招待我们进屋子里坐。我就直言不讳了，孙大哥，先跟你说个事情啊。我们昨天做的送温法事是很顺利，但我认为可能完全没效果。孙大哥听了之后，表情有些暗淡，但是很快又勉强笑着说：“啊，那没事道长辛苦了。”我说道：“但是我觉得吧，这个事情是可以解决的。”孙大哥仿佛看到了一丝希望，忧伤的眼神里闪过了点点亮光。孙大哥立马问道：“怎么解决啊？”孙大哥，我想问您一些问题，希望您能说实话。那是肯定的呀，我一定照实说。孙大哥，您有没有发现您的孩子不正常啊？孙大哥看了卧室一眼。然后扭过头来说：“哪里不正常了？正常的男孩子绝对没有八个月就能说话的呀。”孙大哥，你想想是不是？一老蒙也插嘴道：“对呀，我都没见过男孩一岁以内会说话的。”孙大哥说那：“那我没骗你们呢，确实是八个月说话的。”孙大哥一出口，马上意识到了什么，停顿了一下，又接着说。您的意思是，他被附体了？不，我不是这个意思。我现在还不能确定，需要您的一些信息来印证我的判断。只要能治好孩子，我什么都愿意。你尽管问吧。孙大哥，您今年到底多大了？啊啊、孙大哥眼睛睁大了一下，说道：“好多人都说我看起来年轻。”其实我今年已经五十一岁了。您五十一岁了，孩子才两岁，您只有这一个孩子吗？孙大哥点了点头，说：“是的，我只有这么一个孩子，之前一直没怀上，这好不容易怀上了，特别心疼啊。”一老忙问道：“那有没有做过流产，或者因为其他原因不小心流产呢？”孙大哥说。老来得子，心里很高兴的。之前也绝对没做过任何流产的手术，不光是因为没怀上，我我这个人呢、啊，还是很相信因果报应的。我说道：“那这个孩子什么时候得的病？哟，这差不多三个月了吧？这样聪明的一个孩子，您家里人是否特别宠爱呢？我是说，超过一般父母的那种情感。”孙大哥说：“我也没办法去跟别的父母比呀，只是这个孩子生病以来花销太大，寻常人家可能也负担不起。我好歹是下海比较早，所以赚了些钱，但是也因为治病的事情花的差不多了。我一个月流水二十多万的店面都盘出去了。下海是一个非常有年代感的词语。”属于这些经历过改革开放人们的时代，特指改革开放初期，公职于政府机构、企事业单位的人经商做生意了。我说道：“那我是否可以这么理解？如果换一个人，可能也就放弃治疗了。但是对您来说，您一定要尽一切办法把他救活，是吗？”孙大哥又点了点头，说：“算是吧。”孙大哥。您下海之前是做什么的？我之前在当兵啊，跟这事儿有关系吗？我说道。根据目前掌握的情况来看，所有的一切都跟您当年当兵有密不可分的关系。孙大哥有点难以置信，问道：“不会吧？”我说道：“您当兵的时候是不是打过仗啊？对越自卫反击战。”孙大哥瞪大了眼睛说：“你怎么知道？是算出来的吗？不是算出来的，我推断，您这里一定是发生过一些纠葛的，而且还致人死命。可是你一点事情都没有，那可能啊，就是你参加过战争。我根据你的年纪推算，最大的可能就是七零年代末，八零年代初的对越自卫反击战了。”孙大哥有点失望，说道。原来是这样推断出来的呀，我说道。孙大哥呀，你可不要觉得算命先生什么都能算得出来，很多也是考推论的。接下来就是重点了，请问你是否置人死命，而且还亏欠了他很多呢？孙大哥突然变得很狼狈，一副有很多话又说不出来的样子。别着急，你慢慢说。你是怎么知道的？等你说完之后啊，我会把这一切从头到尾都告诉你。现在我要听你说了。那好吧，其实这件事情我真的是说不出口啊。孙大哥，您放心吧，没关系，我不会戴着有色眼镜看人。您如果有苦衷的话，我也是能理解的。就在当兵的时候，我有一个特别要好的战友。在越南那一阵，我们俩亲的就跟一个人似的。约好了打完仗，我们就一起做生意，就做面巾纸，喷上香精，装在小塑料袋里头。现在想想啊，就算那阵子我们真的做出来了，可那个时候的经济条件跟不上，也没人买，没人用啊。易老蒙说：“哟，这有点像是电影《阿甘正传》的味道啊。”孙大哥说。后来我们就出事情了，也跟《阿甘正传》一样。易老蒙激动地说：“那，那你这个战友也是在越南牺牲了？”孙大哥表情凝重，用力的点了点头说：“他完成了一个上级交代下来的很艰难的任务，本来应该荣获二等功的，可执行任务回来的路上踩到地雷了，当场，人就给炸没了一半。”我说道。所以，这个二等功就颁给你了。孙大哥说：“我也不想要啊，这是他的荣誉，应该是给他的。可是上面的命令下来了，就是我得了这个二等功。”哦，那不是你主动去揽的，这个不怪你。孙大哥说：“我还记得他跟我说的最后一句话，让我帮他照顾他母亲。”说着，孙大哥就哭了，一边哭一边用袖子擦眼泪，哽咽着说：“我当时跟他说，你放心，你妈就是我妈。”我问道：“那后来呢？”孙大哥猛地擦了一把眼泪，说道：“后来就把二当工搬给我了。回国的时候，我拿着他的抚恤金去找他母亲，他家的地址我知道，去找了半天。”什么也没找到。哦，他妈妈不见了吗？房门紧锁着，屋子是泥地，我透过门缝看，地上都长草了，很长时间没人住了。我又跟邻居打听去了，邻居说他儿子战死的消息早就传回来了，老人受不了白发人送黑发人的打击，没几天也就走了。我说道：“那他家里就没有其他亲戚吗？”孙大哥说：“没了，我打听了个遍，他家就剩他跟他母亲，一个亲戚都没有。或许是有吧，我没打听到。后来我也转业了，拿着这笔钱做生意，没去做纸巾，我一个人也不知道怎么做，就去包一点帮人和水泥、筛沙子的小工程，慢慢才有了些进展的。这期间我也继续打听过，可是一点消息都没有。可能他家呀。”确实是没人了。听着孙大哥的诉说，我能够感受到他的悲伤是发自真心的，他应该没骗我。我说道：“你这个战友是不是长得比较高大，肩膀很宽，像那种北方大汉？”啊，你,你是怎么知道的？他就是比较壮，你也看到我怎么说。我钢琴部队那会儿，有人欺负我，只有他护着我，我们俩是因为这件事情才成为好朋友的。我说道：“如此说来，这件事情还有的救。”孙大哥从沮丧的心情当中恢复了一些，我没有太明白这是怎么回事啊？我说道：“孙大哥，您听过讨债鬼吗？”讨债鬼，那是什么？我说道。实际上我也没有见过，只在书上看到过，就是讨债来的。易老蒙说：“讨债鬼。”我听过一个故事，说是有个老汉也是老来得子，孩子小的时候大病一场，花了很多钱都没治好。后来有一天，老汉外出去抓药，下大雨的时候，在一口井的附近躲雨。迷迷糊糊的睡着了，朦朦胧胧的时候，听见一男一女在井的另一边对话。女的问男的：“怎么突然回来了？”男的说：“我要让这两个老东西哭够了再回去。”女的说：“你别等着人家以为你死了，把你给烧了。”男的说：“不会的，他们全家都特别喜欢我，就算死了也舍不得烧。”女的又说。那你回去怎么坑他们呢？男的说：“我以后经常生病，把这两个老东西的钱狠狠的花一笔。”女的说：“那你怎么回来呀？”男的说：“等我回去长大结婚，再狠狠坑老东西一笔。新婚之夜，你变个蝎子钻到我的鞋里，我早上起来穿鞋去茅房，把我咬死，我不就回来了？让那两个老东西哭死吧。”女的听了之后，嘿嘿直笑。故事的最后，就是老汉得知儿子是个鬼，专门就给他起了个贱名，叫讨债鬼，但也想让儿子去掉鬼心，好好做人。他呢，在新婚夜蹲守在儿子窗前，天一亮，儿子要穿上鞋上茅房，老汉从怀里掏出两个钉板，狠狠的按在儿子的鞋上。他儿子就跟触电一样，浑身一抖，之后啊，就像是变了个人似的，好好生活了，再也没得过什么重病。我说道：“这个故事呢，算是比较接近讨债鬼的情况了。”孙大哥问道：“那真实的讨债鬼是什么样子的？”我缓缓地说：“你的孩子符合讨债鬼的所有特征。”什么？不会吧，我儿子就是讨债鬼吗？我说道。讨债鬼有几个特征？这第一条最显著的特征，就是小时候会表现出聪明的不正常，不是那种一般的聪明，是很成熟的聪明，简直就是一个小大人。第二呢，是跟第一条差不多的，会让父母喜爱异常。孙大哥说。这个我觉得在很多孩子身上都有啊。我继续说，当然了，这么聪明的孩子谁都喜欢，也是人之常情。父母也大多都深爱自己的孩子，只是不好判断这个度而已。第三呢，是孩子会在小时候就开始生非常严重的病，治不好也死不掉。书上说，一般是接近两岁的时候开始。由于父母疼爱异常，所以会费尽家财四处找人医治。孙大哥说：“这就有点吓人了。”然后呢？我说道：“然后这种讨债鬼会一直病病殃殃的，到十来岁的时候，花完家中所有的钱就死了，一般不超过十八岁。”孙大哥又瞪大了眼睛说：“那为什么会有讨债鬼呢？他这么做图什么呀？”啊，这个就要从头说起了。我本来打算是给这个孩子做送温的法事。当天准备完材料以后啊，我就做了个梦，梦见俩人在互相纠缠。啊，我先说一下，我本人呢平常很少做梦。干我们这个的，在做事期间如果做梦了，都是跟事情有关。哦，我知道了，麻烦道长继续说，俩人互相纠缠怎么了？我梦见其中一个人不停的去掏另一个人的口袋，然后掏另一个人口袋的这个人看起来好像很小，又似乎年纪挺大的。孙大哥说：“你是什么意思？我不太懂啊。”我说道：“就是从他的脸上看，像一个两三岁的小孩但是他生的很高大，肩膀又很宽，身材上应该是一个壮年男子。”孙大哥小心翼翼地说：“这身材跟我那个战友挺像的，这代表了什么呢？”我说道：“一开始我觉得这像是有人在抢钱，可是我一琢磨，抢钱的话，按照他这个身材，完全不用费力气的。他的动作更像是讨债，加上我之前就觉得这孩子成熟的，不像是个两岁孩子。”就突然想起书上记载的讨债鬼了。既然是鬼，那一定得有人死。那谁死了呢？当时啊，我没想通这个事儿。后来你说到下海，我就感觉你应该是从过军，因为你也不像是做政府部门工作的，说话一点官腔也没有。你自己说以前当兵，我就明白了。你当过兵。那死人才不会牵连到让你坐牢或者死刑，而且一定有一个跟你有很深渊源的人死了，他对你有比较大的怨言。孙大哥愣了一下，说道：“原来是怎么推测的呀。”“是啊，孙大哥，接下来的事情你都知道了，就是你的这个战友刚好跟我梦里的这个人身材一样，何况他对你的临终托付你没做到。”你还占了他生前的荣誉，那我就能肯定，这孩子是个讨债鬼。至于他是你战友本人，还是你战友的鬼友，我就不清楚了。讨债鬼的目的就是把你的钱全花完，还很伤心，到头来人才一场空啊！孙大哥说：“可我不是故意的呀，在部队里面只有绝对的服从，没有反驳的余地。”回国之后，我也尽力去找了，他家确实没有其他人了。我说道：“没错，就是冲这一点，我才愿意帮你的。一开始我以为是你早些年下海，是不是因为做了什么亏心事啊？还害死过人？如果你是这种情况的话，我断断不会帮你。但我看到你真情流露，不像是个心肠狠毒的人，也确实有苦衷，我才愿意把这些都告诉你的。”那怎么办呢？我儿子也会一直小病大病不断，然后活不过十八岁吗？道长啊，你可一定得帮帮忙。还有，我那个战友，怎么才能帮帮他呢？我我不懂这个。我说道：“哎呀，一开始我认为你是一个卑鄙小人，想着要化解这么大冤仇，那得让你倾家荡产。这点我是先入为主了，我得跟你道歉。”没事，不要紧。赵师傅，你也是个坦白的人呢、啊。你说的倾家荡产是？我说道。如果人确实是你害死的，那么大的仇怨，想解开的话，得做刀山楼台解怨科了。刀山楼台解怨科，那又是什么？我说道。干我们这行的。解冤法事的最高规格就是这个，需要二十多个师傅一起做，爬刀山、楼台，还要用火炭做火海，由法师代替你受过，爬刀山楼台，过火海做法事，求得冤亲债主的谅解。而这个法事要花费差不多五十万。孙大哥惊讶地说：“这么厉害啊！那赵师傅，你爬？”我打断他的话，哎，我可怕不了。如果要做的话，我来找人。孙大哥说：“那现在这事儿，现在看来这事儿就好办多了。做两个法师就行，一个是给你的孩子做送替身，另一个呢是给你的战友做解冤，顺带超度。”孙大哥说：“解冤，刀山楼台这，啊。”是这样的，我们的解冤法事有很多规格，你这种情况用不了太高的，把苦衷跟他说清楚就好了。我现在不能确定这个讨债鬼是你的战友还是他请来的鬼友，如果是鬼友的话，还要做一个遣送呢。孙大哥说：“这么做是不是不太讲义气啊？”我的意思是，那个鬼友也算是我战友的兄弟吗？我说道。他讲义气是讲义气，但这件事情啊，这个讨债鬼是触犯了我们另一个世界的法律的。如果是你的战友亲自来讨债，这没关系，本来就是来报复的。但如果另外有鬼来帮忙，那就是严格违反法律了，必须得送走。那送到哪里去呢？遣送跟超度有什么区别没有？超度就好比是他现在在街上要饭。咱们呢，把他送去社区，给他一套房子，给他上户口，然后让人才交流中心给他沟通一个工作。遣送有两种，一个是送到扬州去，古时候认为这是一个醉生梦死的地方，鬼去了也就不会回来了。这种呢，一般是比较轻的情况之下用。而另一个遣送嘛，就是送到丰都去，另一个世界的审判机构就在丰都。那下场是什么？哼，我就不好说了。孙大哥说：“哎呀，那还是把他送到扬州去吧，毕竟我已经不讲义气一次了，我不想再重复一次。”我想了一会儿说：“好，可以。”孙大哥又说：“那做完法事之后，我的孩子会好吗？”我说道：“按目前的情况估计，病会很快的好。”但是，孙大哥说：“不会是变笨了吧？”哈、啊，也不是变笨了，只是没有那么怪异的聪明了，会像是变了一个人似的。不过从头教也很快就跟得上了，毕竟孩子还小嘛。啊，那那我就放心了。当天我们又去准备材料，为孙大哥和他的战友做解约。我们到道观里去立了一个孙大哥战友的牌位，让孙大哥跪在牌位前，真情流露的哭一场，说一说自己的苦衷。我们在一旁做解冤的法事，做完以后又为这位光荣的战友做了超度。而孙文良没有跟着过来，但孙大哥回家以后啊，告诉我们孙文良没有任何异常，还跟几天前一模一样，我就知道该做遣送了。隔天，我拉着孙大哥去纸扎铺子买了个纸人，把孙文良的生辰八字写在纸人身上，取了一些孙文良的头发、指甲，塞到纸人的肚子里，又买了其他材料，回道观做遣送，将孙大哥战友的鬼友给遣送走了。而这次、啊，孙文良在旁边看着。遣送完之后，孙文良浑身像是触电一般，瘫软在小椅子上。不知是太疲倦睡着了，还是昏了过去。孙大哥有些担心，我说没事儿，这说明啊遣送成功了。接着我又拿出准备好的纸人，给孙文良做了送替身的法式，保证其他的邪怪侵扰不到孩子。据孙大哥说，孩子再也没有喊过疼，也没有那样病殃殃的了，但是没有之前的聪明了。就像一个很普通、很普通的小孩子，我告诉他慢慢来，会好的，好好的引导他，最后啊，他就会像其他的孩子一样健康成长。孙大哥也表示了理解和感谢。哎呀，可怜天下父母心呐！很多时候，父母对孩子的爱是很伟大的，宁可失去一切，也希望孩子健康快乐长大。但愿这些深爱子女的父母，也都能够得到幸福和快乐。好了，节选自《妙著见闻录》的故事《讨债》演播完毕，感谢您的收听。本故事作者赵有志、牛大凯为您播讲。本期故事演播完毕。